לכולם, וברוכים השבים לקלוזליין רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר של עולם ההפקות באשר הם. אני איתך כמו תמיד, אורן טרייטמן, יחד איתי שותפיי הנהדרים למסע, גורדון ועומר ברקוביץ'. מה שלומכם רבותיי בערב זה? אני אוהב את התמונה של עומר, אני אוהב את התמונה הזאת, תמונה איקונית. זה נראה כמו אצטדיון ומבלי, מה זה התמונה הזאת? עומר, האם אתה באצטדיון כרגע בשנת 87? כן, קשה לי לשמוע אתכם פה, אני מנסה, יש מלא רעש. האמת... בגלל שיש שם מעל 93 אלף אנשים, אבל לא באמת. מעל, מתחת, באזור, מסביב. אז אנחנו מקליטים את זה ביום שלישי בערב, כפי שאתם רואים מהחולצה שלי, אנחנו עדיין לא... קיבלנו את הבשורה הסופית לגבי סקוט הול, אנחנו יודעים בדיוק מה שאתם יודעים, השעה עכשיו היא בדיוק עשרה לשמונה בערב, ואני רק יכול להחזיק אצבעות שאני לא יודע אם זה למה, פשוט נשאר חיובי במצב הזה, ובאמת, בעד גיא, אין עליך. באמת, אין לי, אין לי מעבר לזה להגיד, על שאר הדברים אני כבר ארשום, במידה שבאמת יגיע זמנו ואני ארשום על זה ספנד מכובד, אבל בואו ניכנס ישר לעיקרנו, אנחנו עדיין בדרך לראסלמניה. 38, היא כל כך סטפנדס, היא כל כך גרנדיוזית, מה שמחכה לנו שם. אז החלטנו עדיין ללכת בדרך הנוסטלגיה ולהיזכר בכמה מהדורות עבר גדולות ונשכחות. והפעם התחנה היא אחת מהרסלמניות הכי מוכרות בהיסטוריה של הארגון, הלא היא רסלמניה 3, מדטרויט מישיגן? לא דטרויט מישיגן, מאיפה היא? נדמה לי מהסילברדום. מהסילברדום בפונדיאק מישיגן לעיני... 93,173 אנשים. זהו המספר ש-WWE פרסמו מזה שנים, שזה המספר הרשמי לכמות האנשים שהכילו את האצטדיון המטורף בתמונה שעומר מראה לנו מאחוריו, אבל השאלה היא קודם כל נשאלת, האם באמת היו שם 93,173 אנשים? לפי כל הסברות זה צריך להיות משהו באזור ה-78,000, משהו כזה. שזה גם, זה יותר מבאו, מאנשים שבאו לבר המצווה שלי למשל, או אירועים סמליים אחרים. אבל כן, עומר, אליך. <laughs> זהו, אז, אז חקרתי את הנושא. <laughs> אז בפונדיאק סילברדום, עקרונית יכולים להיכנס אה, היום, קצת קשה, אני לא בטוח מה היה אז, יכולים להיכנס 80 אלף איש ליציאים. <laughs> בלבד. <laughs> ליציאים בלבד. עכשיו, יחד עם האנשים על, ה... על הדשא, על המשטח, וואטאבר, המספר 93,000 הוא בהחלט אפשרי אם האצטדיון הזה הוא בפול קפסיטי וזה נראה שהוא בפול קפסיטי. זה ככל הנראה 75,000 איש ששילמו כרטיס. ועוד אקסטרה של... ועוד אקסטרה של אנשי צוות, אנשים שקיבלו כרטיסים בחינם, כאילו כמות האנשים שפיזית אכלסו את המבנה כנראה זה באמת היה באזור ה-90 ומשהו אלף. כמות האנשים שקנו כרטיס לרסלמניה זה 75,000. ששניהם מספרים משוגעים לגמרי, גם לתקופה הזאת וגם היום זה, זה היה מרשים בטירוף, ומעבר לעובדה שזה מספרים הזויים, זה כאילו, זה הרסלמניה הראשונה מבחינתי, זה רסלמניה אחד מבחינתי, לא, לא משנה מה היה לפני, זה לעין, זה מחזה מרים, לא יעזור, זה מחזה מטורף. כשאני חושב רסלמניה שלוש, התמונה שמאחוריך היא התמונה הראשונה שעולה אצלי. כמו כן, אני גם מסוקרן מאוד לראות, אמרת 75,000 שילמו, ואם נניח שהיו 78,000, זה אומר ששלושת אלפים איש כנראה התגנבו לעולם, זה נעשה כנראה, אתה יודע, במחתרת, וכולם ככה... עכשיו, אתם מכירים את התרגיל שווינס מקמן עשה? אחד התרגילים הכי... בוא ספר לנו. תרגיל נהדר הוא עשה. בוא ספר לנו. 
כל מי שהיה במדינת מישיגן לא היה יכול לצפות באירוע הזה בלייב, כי האירוע הזה נחסם בשבילו כדי לשכנע אנשים ממישיגן לבוא לאיצטדיון ולשבת ולראות את הרסלמניה הזאת. מדהים. הבן אדם הוא באמת, הוא באמת the devil, גם במובן הרע וגם במובן שהוא גאון, כאילו, משני הכיוונים. סליחה, יש לי מוצר פה, ואתם תראו את זה, בדרך שאני רוצה שתראו את זה. אני רוצה, אני רוצה להתפרץ ולהגיד, אגב, מוצר שיש לי פה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
טוב, האירוע מתחיל עם וינסק מן שמקבל אותנו לעיני הקהל וצועק Welcome to WrestleMania 3 והנה הזאת ששרה את אמריקה דה ביוטיפול הפעם אריפה פרנקלן ובאמת אחת מהפעות היותר יפות בביצוע השיר הזה של אמריקה דה ביוטיפול שאריתה פרנקלן, פרנקלן סליחה שרה פשוט מנגנת על צנתר ועושה את זה בצורה יפייפייה באמת סביר להניח שזה רק אני אבל אני רואה אותה יושבת ליד הצנתר והדימוי הראשון שעולה אצלי זה שרה לשרון באירוויזיון 93 עם שירו. אני מצטער, אני יודע שיש הבדל של רמות, אבל זה מה שקופץ לי ישר, אני אדם של אסוציאציות מוזרות לפעמים. יש קטע מצחיק, ברסלמניה אחד, נכון, שכחתי את השם שלו, מי שר את השיר, את ההמנון? אוקרלנד. מינג'ין. מינג'ין, בדיוק, זה השם שברח לי. אז מינג'ין שר את זה, וברסלמניה הזאת כמעט קיבלנו שידור חוזר של מינג'ין שר את זה, עם הדף נייר, כי היא עמדה לאחר. היא הייתה בפקקים בכניסה לרסלמיינה הזאת והגיעה איזה חצי שעה לפני שהייתה צריכה לעלות לבמה, היא לא הספיקה לעשות אפילו סאונד צ'ק, פשוט נכנסה, עלתה לפסנתר והתחילה לנגן, ואם היא לא הייתה מספיקה, התוכנית גיבוי הייתה שמינג'ין יושיר. אפשר רק שהיא עולה על הפסנתר. עומר מבין בזה, עומר כמו שעומר איחר היום, גם הוא מדבר על זה, אנחנו להזדהות. אני רק רוצה לחדד ולהגיד שרק כאן תשמעו הקבלה בין אריבה פרנקלין לשרה לשרון. טוב, עוברים לעמדת השידור, יש לנו את גורילה מונסון, ג'סי דה בארי ונטורה, והם כמה מנחים אורחים, בוב יוקר, שהוא שדרן בייסבול מאוד מאוד ידוע, גם ראינו אותו בסרט ליגה לאומית, אם יצא לכם לראות סרט קומדיה נהדר, ומרי הארט, שהיא גם כן איזושהי שדרנית טלוויזיה, בארצות הברית אתם מכירים אותה, אצלי פחות. ואנחנו עוברים לקרב הראשון שלנו, הקרב הראשון של הערב הוא קרב בין החבר'ה של פוג'י, The Rock Don Morocco וקאובוי בוב אורטון נגד הצוות של The Can-Am Connection, ריק מרטל וטום זנק. עכשיו... רגע, כבר תיקון, כבר תיקון, עדיין לא The Rock Don Morocco, עדיין Magnificent Don Morocco, עד כמה שאני יודע. ועכשיו, אם אנחנו רוצים קצת רקע על שני הצמדים האלה, קודם כל על טום זנק אפשר לעשות הסכת שלם. עליו אמרו פעם, הוא, uh, התכנון שלו, הוא מרוב שהוא מסוכסך עם אנשים, התכנון הבא שלו זה לטבוע את האל על בריאת העולם. <laughs> הוא, הוא מאוד מאוד היה בעניינים האלה, uh, והוא uh, יחד עם uh, מרטל שחזר לתחום אחרי שהוא כבר uh, זכה באליפות הזוגות בעבר בארגון, והם מקימים את ה-Canadian American Connection הזה, מתייצבים פה מול אה, מורקו ואורטון. ומורקו ואורטון היו לשעבר, אני אוהב שיש להם נראים מעוניינים ו... אני שומע כל מילה. כן. מורקו ואורטון היו לשעבר, אה, נקרא לזה שומרי הראש או שכירי החרב של רודי פייפר. נכון. ועכשיו, אחרי שאנחנו נראה את פייפר מתייצב מול אדוניס, אז הם בעצם עברו לצד של אדוניס, ועוד... אה, בואו נראה, אני מניח שעוד חודש או חודשיים, מורקו הופך לפייס, הצמד הזה כבר לא התקיים, וזהו, זה, איך אומרים? זו, זו ה-last hurrah מבחינתם. תשמע, אחת מהפנינות הנהדרות שקיבלנו בעולם ההאבקות זה פוג'י וייס, עם פוג'י ודן מורקו, אז חבל לי שהתפקו ומורקו נהיה פייס והרס את כל הדבר הזה. זה אחד הדברים האדירים. לגבי The Can-Am Connection, למעשה, זה אמור להיות הצוות שגם... יזכה באליפות הזוגות בעתיד, אבל כמו שציינת, טום זנק הוא טום זנק, ובסוף ריג מרטל עבר להיות שותף עם טיטו סנטנה, והם נהיו סטרייק פורס. אז סטרייק פורס בעצם זה הגלגול מחדש של The Can-Am Connection, 
במקום can am זה can spanish? can span? can max connection can max connection, אוקיי לגבי הקרב, בסדר אין לי יותר מדי מה להכין זה קרב בסדר, קרב מאוד מאוד, איך להגיד, בסיסי אתה לא רואה בו איזה... זה שומר על האנרגיה אבל אתה לא רואה בו איזה משהו מאוד מאוד מיוחד Yeah. אני חושב שהצמד הנכון ניצח, ואני אשמח לשמוע מה עומר חושב על נושא. נו, נורא אהבתי, אני לא זוכר איך זה נקרא, אבל שזורקים מישהו על החבל, ואז נשכבים על הרצפה, ואז... דראפ דאון, דראפ דאון. דראפ דאון, אז דראפ דאון, כאילו, אני לא ידעתי את זה עד, עד השנה פחות או יותר, אבל דראפ דאון זה אז שקרה מהלך שאמור להפיל את היריב, ולא סתם שאתה נשכב והוא, והוא פשוט מדלג מעליך. אם זה היה... אמור להפיל את היריב, אז זה נכשל בכל פעם שראיתי אותו. יש פעמים בודדות שזה עובד, והפעם... מה, זה עובד עם דוינק? איפה זה עובד? אני אשלח לכם סרטון, זה סרטון ישן כזה. פעם אחת עבד בהיסטוריה. פעם אחת עבד בהיסטוריה. זה בדיוק את הקרב הזה אומר, בסדר, אוקיי. אבל פה היה סוג של דראפדאון, היה כאילו דאבלטים, היה גם קרוס באדי ביחד עם הדראפדאון, אבל זה הדבר היחיד שיש לי לסיים לקרב הזה, שהוא הסתיים בסוג של דראפדאון, שזה יחסית מיוחד. מעבר לזה... אופנר של רסלמניה משנות ה-80, זה מה שזה. בדיוק, אין יותר מה להרחיב על זה, עוברים לקרב הבא. קרב הפול נלסון. בילי ג'ק היינס נגד דה מיידי הרקיוליז. הסיפור של הקרב זה שזה הסיפור, לא שבשניהם יש את אותו מהלך, כל אחד טוען שהוא עושה את המהלך יותר טוב, מה שמוביל לקרב הזה. עכשיו, הרקיוליז מנוהל על ידי בובי דה ברינהינן, זה התקופה שהרקיוליז על ההיל. איך הרקיוליז... דמות מיתולוגית אהודה, היא מנוהלת על ידי מנהל היל, אני לא יודע, אבל מאוד אהבתי את הגימיק של הרקולס, אני חושב שגם דיברתי על זה עם אובר בזמנו, גם סרלו עם אמיר עם גורדון, בהסכת באנגלית, על סמאסר 88, שציינתי שאני אוהב את הרקולס, אני חושב שהוא היה מתאבק טוב, שהיה לו אחלה גימיק, ובכלל הוא היה טוב בזירה. לגבי הקרב הזה, בסדר, כאילו, בסך הכל זה, זה גם כן היה קרב לא רע בכלל. תראה, אני חיבבתי את הרקולס מאוד, למרות שבהתחלה הגימיק האם הוא מתיימר להיות אותה דמות מיתולוגית מאז? האם הוא נוסע בזמן? האם הוא... לא, תשמע, הוא טען שהוא נפל מאולימפוס, הוא החזיק את השרשראות, הוא טען שהוא הרים ערים וכאלה, אז אני מניח שהוא חשב במוח של פושט מרקולס. אני חושב שלטעון דברים כאלה, כל אחד מאיתנו יכול לשאלה עד כמה הם נכונים. במקרה הזה אני קצת בספק. שניהם, אגב, היו שני הפיינליסטים בבטל רויאל בסארד נייטס מיין אבנט, שהוביל להוגן ואנדרי. וזה קרב שהיה יותר נפוץ, אני מניח, אז, כשמדובר על אחיזה ספציפית. קרב בסדר, ואם אני לא טועה, זה הקרב, זה עוד קרב ברסלמניה, נדמה לי, יש רצף מרסלמניה אחת עד חמש, שחייב להיות קרב שיסתיים בסוג של תיקו, בדרך כלל דאבל קאונט-אאוט, לא יודע למה. אבל זה לא פותר את הסכסוך, זה לא מקדם אותו לשום מקום, שום דבר. בילי ג'ק היינס, אנחנו דיברנו על תום זנק, תום זנק has nothing on בילי ג'ק היינס. בילי ג'ק היינס, אם אתם תצפו בריאיון שלו, אתם פחות או יותר יכול להיות שתשתוממו איך שחררו אותו מהאגף בלי השגחה. <laughs> כי יש לו המון המון טענות, חלקן מאוד מאוד מופרכות, וזה לא הזמן והמקום להיכנס אליהן. הוא טען שהוא נפל לאולימפוס? לא, בילי ג'ק היינס, לא הרקליס. כן, כן, כן. טעיתי עם שניהם, אם כאחד טען בקייפים שהוא נפל מהאולימפוס, ואחד טען שבמציאות הוא נפל מהאולימפוס. 
סיום נורא, כן? לא צריך להוריד את זה מתחת לשטיח, זה סיום נוראי לקרב כזה. עושים קרב, הפרמיס הוא אחד. מישהו עושה את ההורדלוק של לאשלי בפרט טובה יותר. אחד מהם עושה את ההורדלוק. ואז הם יוצאים החוצה והוא עושה לו את זה בחוץ, וזה נגמר בקאנטות בזמן שהוא נעול בין... אלוהים ישמור, זה סיום, כאילו גורדון, אתה לא מבין את האינטרנט היום, אבל האינטרנט היום, אם זה קורה ברסלמניה, וזהו, וזהו, כל האינטרנט ביחד מכבים את הטלוויזיה והולכים ללכלך על וינס בטוויטר. או, זה מפעילת חשמל מאוד גדולה. זה כבדמין, כבר בשנות ה-80, ויזקמן עושה בוקינג מאוד מאוד תמוה, שמבלבל את כל הצופים, למה זה יסתיים ככה? אבל כן, ספירת חוץ כפולה, לאחר מכן הרקוליס תוקף את בילי ג'ק היינס, לקרב החוזר שאני מניח שהגיע מתישהו, לפני שמכרו את הרקוליס להיות עבד לדדי ביאסן. לא כל כך. מה קרה? לא כלום כאילו? זהו? נדמה לי שהם היו מעורבים באיזה קרב שלושה נגד שלושה של אלימינציה באחד ה... אולי מופעים ביתיים, אבל במה מרכזית נוספת, כמה שאני זוכר, זה לא קיבל. בסדר שלנו, שלא היינו את הסיום של הפיוט הזה. אוקיי, לקרב הבא. הילבילי ג'ים, אם אני צריך להגיד את השם פה נכון, נגד... נגד מי הוא? למה נגד? יחד. יחד, סליחה. הילבילי ג'ים וליטל ביבר ודה היידי קיד, נגד הצוות של קינג קונג בונדי, לורד ליטל ברוק וליטל טוקיו. עכשיו, למה ליטל? כי מדובר בקינג קונג בונדי והילבילי ג'ים מתאפקים בגובה שלנו, פחות או יותר, ו... כל השאר שציינתי הם מתאפקים נמוכי קומה או שכמו שנהגו להגיד בשנות ה-80 בלבד, מתנצל על השפה הזאת, מג'טס. היום כבר לא אומרים את המילה הזאת, אומרים אנשים נמוכי קומה או... אני רוצה להגיד לגבי זה, היה גם מיג'ט צ'מפיונשיפ, ככה היא נקראה, היא נקראה מיג'ט צ'מפיונשיפ, זה היה שם. ככה קראו לזה בזמנו, היום לא אומרים את המילה הזאת כי זה דגריידינג, אבל בסדר. עכשיו, הסיפור של הקרב, מה היה הסיפור בכלל? אני כזה לא הבנתי. לא נראה לי שהיה יותר מדי השקעה בזה. אתה רק מסתכל על הקרב הזה ואתה אומר, איזו ירידה מגדולה של בנדי. ממש, שנה לפני. הוא מול הוגן בקרב כלוב, ופה הוא יורד לקרב הקומיק של הערב, וכל ה... לא יודע אם לקרוא לזה הדיוויזיה הזו, אף פעם לא קיבלה יותר מדי כבוד. זה היה... משך, אפילו לתוך שנות התשעים, זכור לנו, או אנחנו היינו רוצים לשכוח, אבל זכור לנו, הקרב בסוואוסטיוס תשעים וארבע. הקבוצה של דוינג נגד הקבוצה של לונר. כל שטיק, כל נוסחה חבוטה של קרבות מהסוג הזה, הומחזה בקרב הזה. וזה לא כמו ש... היה לכם ב... ב עם, מה זה היה? 2006 ככה? עם פלמר קרנן, הג'וניורס דיוויז'ן, שלפחות ידעו יותר לזוז בזירה, זה לא, זה לא ככה. עכשיו, הדבר היחידי שאהבתי בקרב הזה, ואני רציני לגמרי שאני אומר את זה, זה כשהילבילי ג'ים נכנס לזירה, כפי שאתם כבר יודעים על הראנט שלי, הם מחקו את השיר שלו, אבל פה הם לא הצליחו, כי פה אני אשכרה שומע מבין המוזיקת בנג'ו המאפנה הזאת, מצליחים לשמוע את דום גו מסר בקאנטרי בויז, I marked out, רק בשביל שזה, שהם הצליחו להשים את המוזיקה הזאת איכשהו בתוך הקרב הזה, זהו, זה יצא לי את הקרב. חוץ מזה, קרב פח, אני מתנצל, שהסיום הגיע, שקינג קונג בנדי מתווכח עם ליטל ביבר, ועושה עליו את האלבו דראפ, ואז כל האנשים נמוכי הקומה מתאגדים על בנדי, ומכסחים אותו. 
זה אגב לא... הם מבריחים אותו מהזירה, הקבוצה שלו נפסלת. הם מפסידים. כן, זה לא בדיוק הסיום, כאילו זה לא היה הסיום המתוכנן, זה בערך הסיום המתוכנן. מה היה הסיום המתוכנן אז? הסיום המתוכנן היה באמת שבנדי תוקף את ליטל ביבר ומסיים בפסילה את הקרב הנהדר הזה, אני לא יודע, אין לי, אין לי את האג'קטיב המתאימים כדי לתאר את התחושות הפנימיות שלי לגבי הקרב הזה. אבל האלבו דראפ לא היה אמור לקרות. ההתאגדות הזאת הייתה אמורה לקרות לפני האלבו דראפ, והאלבו דראפ הגיע כי בנדי אמר, אני באתי לעשות את האלבו דראפ, כל אנשים אחרים לא תפקדו נכון ולא הגנו נכון על ביבר, אז הייתי חייב לעשות את האלבו דראפ כדי לא לחשוף את העסק חס וחלילה, וגמר לליטל ביבר את הקריירה. רגע, אם אתה אומר שזה לא אמור היה לקרות, אז מה הייתה העילה לפסילה במקור אם ככה? הוא תקף אותו לפני, עוד לפני האלבו דראפ הוא תקף אותו. הוא נתן, עשה לו את הבאדי סלאם וזהו, פה זה אמור להסתיים? כן. הייתי בטוח שהתוכנית המקורית זה שקינג קונג בנדי אוכל את ליטל ביבר, לא שזה לא קרה. אז מנצחים בפסילה, כולם חוגגים, כל המתאבקים נמוכי הקומה, וייי, ובנדי, אדם שהיה בקרב אלימות עולם שנה לפני כן, מגיע לקרב התחת הקומית, שבכלל לא היה מצחיק. חבל. כמו כל ניסיון לקומדיה של וינס. כן, ממש. רעיון עם לז שנקטע על ידי מאצ'ו מן רנדי סבג', הוא יאה! ואנחנו עוברים ישר לקרב הבא שלנו. הרלי רייס נגד הג'אנק יארד דאג. מה הסיפור של הקרב? הרלי הוא מלך, זכה בכתר, והוא רוצה שJYD ישתחווה בפניו. וJYD אומר, אני לא משתחווה למלך, אני אדם חופשי, יאללה יאללה, ויש את הקרב הזה. אם JYD מפסיד, הוא צריך להשתחוות להרלי רייס. אם JYD מנצח, הרלי משתחווה בפניו? בואו נסדר קצת. קודם כל, הרלי רייס זכה באחד מטורנירי מלך הזירה. נכון, נכון. אבל הוא המשיך עם ה... עם הגימיק של המלך, ועד שזה הפך לסוג של כמעט תואר שמוגן ו- ומועבר לאנשים בהמשך, הקו, האקסטר דאגן, רנדי סאבג' וכאן יש לו, להארי רייס, שהיה מתאבק שמאוד הערכתי, מאוד מאוד טכני, אבל איך לומר בעדינות, אין לו את היריב הנכון פה לקרב כזה JYD הוא ב- די, די בנקודת דעיכה בשלב הזה, למרות שעדיין הקהל מאחוריו וכל זה, אבל הוא... זה לא נחמה גדולה אגב, אבל הוא ילך ויעשה עוד יותר גרוע במעבר ל-WCW, אולי להערכתי שנתיים וחצי, משהו כזה לאחר מכן, והוא מנצח די משום מקום, פתאום הוא נותן לו את הסופלקס בטן לבטן, שזה היה המהלך סיגנשר שלו, לא אומר שלא, אבל הפסד נקי, אבל כמובן JYD חייב את הנקמה שלו לאחר מכן ולכן הוא עשה דבר שלא מקובל ונגח את המלך ומסיים עם הגלימה וכל זה ומלווה אותם לזירה פאביולוס מולה, אלופת הנשים שהיה לה של אותה תקופה עומר, דבריך ואז אני אגיב? זה, אני חושב, אני מבטל את הקרב הקודם, כי הקרב הקודם מבחינתי הוא לא קרב, אז זה הקרב, הפרופר קרב הכי חלש של הערב לדעתי. הכל פה קצר, הכל פה ארבע-חמש דקות, אז קשה נורא לדרג את זה לפי סולם מודרני. אבל אני חושב שזה הכי פחות נהניתי, הרגיש לי נורא סתמי. ואני רוצה להגיד, זה גם הקרב עם הדירוג הכי נמוך של מלצר, נתן לו כוכב אחד, בתיקו עם קרב אחר שנגיע אליו בהמשך. 
אני רשמתי לו בהערות, ברלי דברלי זה הסיום, JYD משתחווה ואז הוא תוקף את, את הרלי רייס. עכשיו, זה היה מסתדר לי אם הרלי רייס היה מרמה בשביל לנצח, אבל הוא לא רימה. אז JYD עצם זה שהוא תוקף את הרלי רייס הופך אותו להיל. או סתם לאדם שלא יודע להפסיד בכבוד. או, בדיוק, וזה לא משהו שפייס אמור לעשות. אין לו טריגר, אין לו שום סיבה לתקיפה. שום דבר. פשוט מוזר. חוץ מהעובדה שהוא הפסיד להיל שחצן, זה אמור להוות את ה... כאילו, גם, גם בהכתרה, אם הוא היה כאילו רודה בו ומתגרה בו, אז ניחא, אבל גם את זה לא עשה. פשוט ישב שם, תשתחווה, כמו שסיכמנו, השתחווה. ואז תקף. מוזר? זה לא השתחווה, זה גם קידה קטנה כזו, זה הוא לא השקיע הרבה מאמץ. כן, הוא לא כזה התרפץ וזה ככה, זהו. מה שרציתי די חובה העניין הזה היה. טוב, מכאן אנחנו עוברים לרעיון עם הולק הוגן לקראת קרב האליפות הגדול בסוף האירוע כמובן ועוברים לקרב הזוגות הבא שלנו, האחים רוז'ו נגד The Dream Team שהפעם הם קצת יותר משתם רק צוות שמדובר בגרג דה המר ולנטיין, ברודס דה ברבר ביף קייק, המנהל שלהם ג'וני וי ותוספת חדשה לצוות בשם דינו בראבו יש סיפור לקרב הזה כי לא ממש זכו לי על סיפור חוץ מהעובדה שדה דרים טים, ביף קייק וולנטיין היו אלופי הזוגות והפסידו את האליפות שלהם שנה לפני כן לדה בריטיש בולדוגס. אז עכשיו הם סוג של מה, מתחילים מחדש יחד עם דינו בראבו? זה משהו בסגנון, זה אז נראה שבגלל, אני מניח שתסכימו איתי, בגלל החוסר באירועים, העובדה שיש לך רסלמניה והסוורסיוס שרק התחילה באותה השנה, שנה בהיאבקות נמשכה הרבה יותר זמן, נראתה הרבה יותר ארוכה. ולכן, אז כאילו יש להם סוג של ריסטארט פה, אבל הריסטארט הזה מקושר לפיוד של פייפר ואדוניס. נכון. מכיוון שהיה להם קרב שלישיות קודם לכן, ובטעות, אם אני לא טועה, אדוניס חתך לביפקייק חלק מהשיער. אז אנחנו כבר מגיעים פה על רקע רעוע כזה. הקרב עצמו, אגב, די טוב. כן, יש שם מהלך מדהים. רשמתי, מהלך מדהים של הרוז'וז עם הסוג של דומזי דווייס כזה, אם אני זוכר? כן, כן, זה נקרא בומב דה רוז'ו. זה היה הפינישר שלהם. מדהים. קרב, זה, זה יותר, אני לא מאמין על עצמי שאני אומר דבר כזה על קרב של ביפקייק, אבל קרב טוב. ובסופו של דבר אתה רואה את, ה, אומרים, את הזרעים נשתלים, בראבו עוזר לניצחון, ומשאירים את ביפקייק מאחוריהם, ובעצם נוטשים אותו, ומקימים למה שיהיה בזמן הקרוב את ה-New Dream Team של דינו בראבו וגרג ולנטיין. ביפקייק, אני מניח שיהיה לו איזה חלק אומרים בהמשך הערב, לא ברור עדיין, כנראה. אני רק לא מבין דבר אחד, למה בעצם הם נטשו את ביפקייק אם הם ניצחו? כנראה מכיוון ש... לא, שים לב, הם לא צריכים את העזרה של בראבו. אז ביפקייק לא הסכים בגלל זה? ביפקייק לא היה מספיק טוב, אני מניח, מבחינתם. קשה לי מאוד לעשות רציונליזציה לבוקינג הזה, אבל אני מנסה, כדי להוציא משהו טוב מהסיפור. וכן, והם נשארים מבחינתם עם הגרסה היותר טובה. יותר טובה, אומר דעתך. זה זמן לדבר על המלגזה, העובדה שמתאבקים הגיעו לזירה במלגזה. אני, ויזואלית זה נראה יותר טוב ממלגזה, אבל בסוף מדובר במלגזה, כן? יש מלגזן שנוהג שם ומסיר אותם על רמפה. בסוף זה מה שמדובר. ו- וכשהם מגיעים, נראה שלצוות השידור אין מושג כאילו למה הגיעו כל כך הרבה אנשים לזירה. צוות השידור עצמו אמר, 
מי זה כל האנשים האלה? הכל נראה נורא באמת בבלאגן, ובגלל זה גם הסיום נראה נורא מבולגן כזה של, רגע, הם ניצחו, והוא נשאר מאחורה, מה קורה פה? הזכרת לי את ארט דונובן במלך הזירה 94, למה אורן? מה? כי בחייך, הוא אומר לי, יש שוטרנים שעולים מזה, כל אלה שהגיעו לזירה, זה אותו דבר כמו ארט דונובן, אחד לאחד. אתה יודע שמאז 94 אני עובד על הדחקה של העניין הזה, ואתה עכשיו עוררת את זה מחדש? קצת פחות, עשינו סיכוי של מלך הזירה 94 בתקופה של הסגר, אבל בסדר. יאה, קרב סבבה, רוז'וז עם מהלך סיום מדהים, דרך אגב. ובסוף ההילים... אלו האחים רוז'וז שהתייחסו אליהם ברצינות. לפני שהפכו להילים, הפכו לגימי קומי שרב עם הבושוואקרס בלבד. לא, 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 די, די, מספיק. נמאס לי לדבר על הבושוואקרס. גורדון, אתה יודע שיש דחייה של הבושוואקרס ב-WWE המודרנית? אתה יודע מה? אתה תתפלא, אבל קצת שמעתי שהם הפכו את פי דן לבוש או משהו כזה. כן. אבל אני לא יודע במה זה מתבטא. אני רק אתקן כי אלוורז אמר את זה באופן מדויק. הם לא שינו לו את השם, הם אמרו שהוא מוכר תחת שם אחר ונתנו לו כינוי. לכן השם הרשמי של פי דן זה פיט בוטש דן. זה הכינוי שלו, זה לא שלקחו לו את השם, זה כינוי. כלומר טכנית עדיין קוראים לו פי דן, פשוט מתייחסים אליו רק בכינוי שהוא בוטש. כן, אבל יחד איתו, בטאגטים נמצא ריג' הולנד, שהשם האמיתי שלו... מי שלו זה לוק, לוק. זה לוק ובוק. אז בוטש ולוק הם כרגע ב-WWE כטאגטים. כמה אמות הם צריכים להיות בשביל לעשות כזה דבר? כאילו, באמת, למי זה מצחיק? אותי. אני רוצה אגב לחדד ולומר שאם אנחנו ממש, אתה יודע, ככה, נאחזים בעניינים של פרטים מיזוטריים, כמו שאנחנו כמעט ולא רוצים לעשות. כמעט ולא. גם הבושוואקרס או השיפרדרס המקוריים אינם לוק ובוץ'. נכון, קוראים להם משהו מילר. לא, לא, לא. אני מתכוון, מי שהתחיל את השיפרדרס, זה לא היה הגרסה של לוק ובוץ'. אני כרגע נמלט ממני השם שלהם, אבל זה גם אוסטרלים, שרק לוק ובוץ' הגיעו אחר כך וככה ירשו את השם שלהם. טוב. סליחה, מכאן אנחנו מגיעים לקרב, אפשר להגיד הקרב הגדול הראשון של הערב, ראודי ראודי פייפר מול אדריאן אדאנס. קרב פרישה. קרב פרישה של פייפר. עכשיו, מה זה? בוא נדייק, זה קרב פרישה להוליווד. קרב פרישה להוליווד, אנחנו נדבר על הכל, אנחנו נדבר על זה. טוב, הסיפור הוא כזה... אתם מכירים בודיסלאם? לא, מה פתאום. טוב. הסיפור הוא כזה, פייפר עד לפני שנה היה היל מאוד מאוד ידוע ואולי גם ההיל מספר אחת בארגון ואחרי מה שקרה עם מסטי הוא נעלם לאיזושהי תקופה אם אני זוכר, אם אני זוכר נכון גורדון תקן אותי אם אני טועה כשהוא חזר עכשיו כמובן לפייפר גם היה את הסגמנט שלו דה פייפר ספיט כשהוא הלך אדריאן אדאנס לקח את הסגמנט והפך את זה לאדאנס פלאור שופ משהו כזה? The flower shop או אם אתה רוצה בעברית הפרחניה פרחניה, אוקיי? כן. אז הפרחניה, וזה... אני רוצה להגיד כאן רגע, בלי ציניות, שזה מאוד... אני יודע שזה כי הוא היל, אז זה הכל נעשה בעקיצה, אבל זה מאוד מתקדם לתקופתו, הדמות הזאת של אדוניס. כן, כן, חד משמעית. אנחנו כבר גם נרחיב על הדמות של אדוניס. אז אדוניס לוקח לו את הסגמנט, פייפר חוזר באיזושהי נקודה, ועכשיו הוא סוג של פייס, 
והוא רוצה את הסגמנט שלו בחזרה, אז הדאנס תוקף אותו, וכאן אנחנו גם מקבלים את ה... אחד מהטרנים הראשונים של היל על היל, כי קאבוי בב אורטון, שהיה יד ימינו של פייפר, בוגד בו, מתחבר עם הדאנס, ושלושתם, והם ודאן מרקו, תוקפים את פייפר, כמעט שוברים לו את הרגל, בתגובה פייפר הורס את כל הסט של דה פלאור שאפ, ואז זה מוכרז כמובן לקרב הזה, ובשביל להשפיל את פייפר, זה נהפך להיות hair versus hair match, שבנוסף, פייפר מכריז, זה הקרב האחרון שלי. אני הולך לפרוש להוליווד, וזהו, זה הקרב האחרון. אתם יותר לא תראו אותי בתעשייה. <laughs> זה הקרב האחרון, I swear to God. ועוד אנשים האמינו לזה, עד כדי כך פייפר היה שחקן טוב. אני לא יודע מה אתה רוצה, באותה שנה באמת לא ראו אותו אחרי זה. ראו אותו, מה, שנתיים אחרי זה? ב-89 בערך? בוא נראה. כן. לפחות לשנה הוא החזיק מעמד. עכשיו, בואו נדבר על אדוניס. אדריאן אדוניס, לובבל אדריאן אדוניס, אדורבל אדריאן אדוניס, שזה באמת דמות שהקדימה את זמנה. אנחנו מדברים על זה שגולדס... שבר את המעטפה ב-96-97, אדווין אדאנס היה הרבה עוד לפני. זה כמו גורג'ט ג'ורג' שהשתמש באביזרים של, של איפור ונוצות ויופי וגלאמרס בשביל לראות כמה שיותר פרובוקטיבי לצורך העניין, ואדווין אדאנס עשה את זה כבר ב-87. אדוניס התחיל בתור מעין, אני לא יודע אם קורא לזה אופנוען ניו יורקי. נכון, נכון. החזיק באליפות הצמדים עם דיק מרדוק. דיק מרדוק. ואתה ראית כאילו שיש לך אדם פה שלמרות שיש לו קצת משקל עודף, הוא בהחלט מסוגל לזוז. ולספק את הסחורה בזירה. אז הוא שינה את הגימיק, והוא הוסיף קצת משקל. ועד כמה ששמעתי, כשהוא עבר ל-AWA אחרי זה, זה הקרב האחרון שלו, אגב, גם של, של אדוניס ב-WF, הוא, בניגוד לפייפר, עמד במילה שלו, וכשהוא הלך ל-AWA הוא העלה עוד במשקל, שזה לא דבר בריא במיוחד, ובסוף ימיו הוא פשוט נקטל בתאונת דרכים, yeah. שעד כמה שהבנתי הוא היה מאחורי ההגה. כן. אבל בקרב הזה הוא היל אולטימטיבי. ממש. אז השמועות, השמועות זה שהגימיק הזה הוא לא כזה פרוגרסיבי כמו שהיינו מקווים, אלא ענישה על העלייה במשקל, שהוא היה בגימיק המקורי שלו כי ציפו ממנו לדברים גדולים, והשינוי לגימיק הזה היה ענישה מווינס, זה שהוא העיז לעלות במשקל ולהיראות פחות טוב. אז הוא לגמרי, לגמרי לקח את הכדור ו... ועבד איתו במקרה yeah, הזה. לגמרי, לגמרי. זה, זה עשה לו רק טוב. והקרב עצמו, לא אגיד לכם שהוא מדעי באופן מיוחד, אבל הוא מספק את הסחורה והוא מהנה לצפייה. אני מסכים לחלוטין, גם אני כן שמעתי את השמועה הזאת לגבי מה שעומר ציין, שזה היה סוג של ענישה. אבל שוב, אדרין אנדאנס, מקצועי עד הסוף. לקח את הגימיק הזה, רץ איתו, זה עבד מצוין. אהבתי ברעיון לפני הקרב שיש לו את המלגזה, את ה... מגזמה הזאת, נכון? שהוא מחזיק את זה, שהוא אומר כזה, אני אחתוך את השיער של פייפר, אתה תחתוך לו את השיער או תחתוך לו את הגרון? מה זה הדבר הזה? מי חותך ככה שיער, נו באמת? ניגשים לקרב, פייפר עושה את הכניסה הגרנדיוזית, האורד פינקל, and it's last match ever! בוודאי. יא, בוודאי. נכנסים לקרב, אחלה קרב, שני מכנסים אחד את השני, זה מדהים, כי אשכרה כזה, אני רואה את החלק הראשון של הקרב, ואני כמובן רואה את זה אולי פעם שנייה בחיים שלי. את החצי השני אני זוכר בעל פה, כי כבר ראיתי את זה 700 פעמים בקלטת של מור הוליווד. בסוף זה מגיע לנקודה שאדריאן אדאנוס עושה את הסליפר על פייפר, 
שם אותו בסליפר, פעם מנסה להתחמק, דוחף אותו לפינה, זה לא עוזר, עומד להתעלף לגמרי, השופט צריך להרים את הזרוע לשלוש, כי בפעם השלישית הוא בעצם נכנע סוג של, פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, לא, הוא לא נכנע, הוא, הוא ככה כזה? <laughs> כאילו, לא, הוא פשוט שחרר אותו. כן, כן, אדון שחרר אותו, הזרוע שלו עדיין ככה כזה, באוויר נכון, סוג של, נכון. השופט מסמן, לא, לא, הוא לא נכנע עדיין, הולך להסביר לאדריאן אדם שהוא לא נכנע, ואז הזרוע של פייפר נופלת. עכשיו, הוא עזב, עזוב את זה שהוא עזב אותו מהמהלך, זאת אומרת, זה לא ייחשב בכל מקרה. אבל הזרוע נפלה, אדריאן אדלס וג'ימי הארד מתווכחים עם השופט, ואז ברודוס ביפקייק מגיע משום מקום, מתחיל לעשות החייאה מוזרה ביותר לפייפר, להדליק אותו. אל תעשו החייאה, חשוב לציין, לא לעשות החייאה ככה, זה לא הדרך הנכונה. לא, לעשות ככה לבן אדם, בורקן נקצ'ק, זה לא מה שהעיר בן אדם, אוקיי? אם כבר זה ההפך. פייפר מתעורר לתחייה, תוקף את ג'ימי פוגע לעצמו בפנים, סליפר הולד, הקהל מתפוצץ, אחת, שתיים, שלוש, מעיף לו את הזרוע שלוש פעמים, פייפר מנצח. עם סיום הקרב, שאדריאן אדנס מאולף, ביפק לוקח את המספריים, מתחיל לגזום את השיער של אדנס. חשוב אבל לציין, הוא עוד לא דה ברבר. למעשה <אח> אחרי הקרב הזה הוא מאמץ את הגימיק, אחרי שהוא הבין ש... אומייגאד, אני צריך ספר כל השנים האלה. הוא חותך את השיער של אדנס, פייפר מתלהב, דורך על ג'ימי הארט שלא יתערב. אף אחד מהפקשן של 1,500 המתאבקים של ג'ימי הארט לא בא לעזור, שזה מוזר. זה יותר קריטי בהמשך, הקטע הזה. ובסוף, אייג'ון מתעורר, פייפר מחזיק מראה, מראה לו שהוא גזל מאוד השיער, מנסה לתקוף אותו, מפספס אותו כמה פעמים, ופייפר יוצא כמנצח, וכשהקהל אומר לו להתראות, מעריץ אחד מאוד מאוד חכם במיוחד, רץ לתוך הזירה, פייפר לא מרביץ לו לשם שינוי כזה, אה, מגניב, תודה אחי, תודה רבה שבאת לברך אותי, הבטחה, קחו אותו. תודה רבה, הבטחה מורידים אותו בשתי שניות ופייפר אומר שלום לקהל כי זו הפעם האחרונה שנזכה לראות את The Great Now Late Rowdy Rowdy Piper. אני רוצה אגב לפתוח קצת מרווח לפינת עברית אם אורן בוודאי זוכר הספרים בעברית של הכרך 1, 2 ו-3 נדמה לי שבכרך השני מופיע הסיקור של הוגן ושמה מוזכרת בעברית, אני חושב שראיתי פעם ראשונה את המילה הזו, הגימיק של ביפקייק, לא הספר, אלא גימלל"ב הגלב. שזה מילה בעברית מאוד מאוד מתקדמת לספר. כמו גלביה כאילו? כן, רק בלי י' והן בסוף. לא זוכר את זה, אבל אני אקח את המילה שלך וזה הזוי. שוב, איך אומרים, זה פוגע בכל הנקודות הנכונות. חוץ מביפקייק, אבל הקרב עצמו, שוב, עם האווירה שבו, ויש הסיפור, אני לא יודע אם עומר עמד להגיע אליו או לא, שפייפר מגיע לזירה ברגל, נטול מלגזה. נכון. מאחורי הקלעים התעסקו שם עם המלגזה שלי, וראו שהעניין לא עובד, ואמרתי, עזבו, אני הולך ברגל. והוא אומר, בערך בחצי הדרך התחרטתי, כי זה היה מרחק די גדול, אבל וינס עוד צועק מאחוריי, חכה, חכה, לא חיכיתי. הגעתי לזירה, אמנם נטול נשימה ונטול מלגזה, אבל הגעתי. חשוב גם לציין, לפייפר היו מספר מוזיקות כניסה לאירוע, זו אחת שבכלל לא שמעתי אי פעם, כי זה לא הייתה המוזיקה הרגילה שלו מהחזרה שלו מ-89 נגיד, וזו לא הייתה הראשונה שלו, שזה סקארל אנד הברייב, זה איזושהי מוזיקה לא, מוכר, לא מוכרת בכלל. פשוט תקועה שם איפשהו ברחבי ההיסטוריה, אז זה היה פשוט מוזר. זהו, 
מכאן אנחנו עוברים לקרב הבא שלנו עם מאיזושהי סיבה ג'סי ונטורה עוזב את שולחן השדרנים, מגיע לזירה, למה? <laughs> מה הוא ניסה לעשות? מה זה נתן לו? נשגב ממני. אין לי מושג. אני צריך את הקרדיו, אני צריך לעשות אירובי לכיוון הזירה, אני ארד את כל האצטדיון הזה, אני אצא בחזרה למעלה. טוב, הקרב הבא, סיקס מן טאג, דני דייוויס, דיינג'רס דני דייוויס, קרוקד רפרי דני דייוויס, ודה הארט פאונדיישן, אלופי הזוגות החדשים, מול דה בריטיש בולדוגס, וטיטו סנטנה, עם מטילדה, הכלבה הנהדרת של הבולדוגס, שפשוט אימנו אותה באופן מצוין לתקוף את ג'ימי הארט. זה היה מעולה, ג'ימי ארד מוכר את זה כמו כלום, קרב אדיר, כאילו, לא המדהים, אבל באמת קרב טוב, כי מדובר פה בבריטיש בולדוגס, הארד פאונדיישן וטיטו סנטנה, גם דני דוויש שם איפשהו, אבל כשמדובר על הבולדוגס והארדס, אתה יודע שאתה מקבל קרב טוב, סיום הקרב, טיטו סנטנה עושה את הפיגר 4, אני לא, עכשיו לא הבנתי, לא חשבתי שהשתמש במהלך הזה בגלל שהוא נלחם נגד ולנטיין, הוא גם השתמש בזה אחר כך? כן, בתדירות פחות גבוהה, אבל כן, הקרב הזה זה גם, זה דוגמה של איך, איך להכניס יותר מפיוד אחד למשבצת אחת. דייוויס נכון. שעלה לבולדוגים בתארי הצמדים שלהם בקרב מול ההארט, שבעצם היה קרב הנדיקאפ, דייווי לקח את דיינמייט, איך אומרים הירושלמים, סכמח לזירה, <laughs> בחיי. כן, כן. ופשוט, ככה הם ניצחו אותו, כי הגב שלו אחרי הקרב מול אורטון ומורקו, עם השימוש בכיסא לדעתי, פשוט היה גמור, והוא yeah. אז, מאז היה רק צל חיוור של עצמו. בנוסף, דייוויס, במתכוון, או שפשוט התחבר להם טוב, גם היה זה שעלה לסנטנה בתואר הבין-יבשתי, בהפסד שלו. לרנדי סאביץ'. אז ככה הכל מתחבר, דייוויס עובד בזירה מחריד, אבל השנאה שהוא מקבל מהקהל מפצה על זה, מאוד מאוד מגבה אותו. סיום הקו מגיע שבעזרת המגאפון של ג'ימי הארט הם מצליחים להצמיד את דייווי בוי, והנבלים זוכים. עומר, דעתך על הקרב. אם אני לא טועה, יכול להיות שאני טועה, אבל אם לא טועה זה הקרב היחיד בחיי שראיתי של דינאמייט קיד? אני די בטוח. במהלך הסיקורים שלנו? בכלל. רגע, לא הבנתי, אתה שואל אותי אם זה הקרב היחידי שאתה ראית? אני תוהה אם הסיקורים שלנו מתישהו עלה ופספסתי, כי אני לא... כי כשהופיע... לא, כי לא סיכרנו שום דבר לפני כן, כאילו זה היה... אתה תראה אותו רק פה, בראסלמניה 2 ובסמרסן 88, אם אני זוכר. רסלינג קלאסיק, אני מזכיר את הרסלינג קלאסיק. גם. ואם אתה רוצה, יש סדרת קרבות טובה מאוד שלו מיפן מול טייגר מאסק. כן. האמת שזה מה שהעלה לי את זה היום, כי היום במקרה, במסגרת רייזר רמון וכל זה, ראיתי את ה-Dark Side of the Ringer לקריס בנואה. ושם מספרים שדיינמייט קיד הוא ההשראה המרכזית של קריס בנואה. אז כשדיינמייט קיד נכנס, ומבחינתי הוא שם אגדי. למרות שלא ראיתי אותו מהשמות הענקיים האלה של, של פעם, שכאילו, שחרכו זירות וכולם הכירו וכולם אמרו שהם מתאבקים מדהימים. אני אף פעם לא יודע אם זה באמת נכון או לא, אני תמיד מגלה בעצמי לפעמים כן או לא, אבל uh, כשיש לך אותו, ואת הבריטיש uh, בולדוג, ואת ברט הארט, ואת השולחן ניד הארט, וכולם ביחד שם מתרכזים לתוך דבר אחד, פתאום אני מקבל קרב 
שהופתעתי לטובה מאוד גם מאיכות המתאבקים שהתרכזו בזירה לקרב אחד, וגם מרמת הקרב עצמו שהם הביאו לתקופה הזאתי, ואחד הקרבות הכי אהובים עליי בערב הזה. אני מסכים, תראה בגלל מה הסיבה. מה היה שווה כל הסיקור? כל הסיקור היה שווה בשביל התשבחות של עומר לקרבות אז יאללה, אחלה קרב, משם אנחנו עוברים לרעיון מאחורי הקלעים עם בבי דה בריין הינן ואנדרי דה ג'יינט. והם אומרים שהוא בלתי מנוצח 15 שנים, על מי אתם עובדים? לעולם לא הוצמד, 15 שנים. באיזה עיקרון? אפילו בדיסלם עשו עליו ב-15 שנים האלה. יש, אגב, מי שרוצה, יש ביוטיוב מעין מונטאז' של כל האנשים שעשו בדיסלם על אנדרי. בחיי. וזה כולל את הארי רייס ואת קמאלה ועוד כל מיני אנשים שבכלל היית חושב. לילו ביבר עשה על הבאדי שלהם, בחייך. לא, לא באמת. כאילו כן, הרבה אנשים עשו לו כבר בבאדי שלהם. ומעולם לא נמצא 15 שנים. אחלה ביל לווינס, כאילו באמת כולנו האמנו לזה. למרות, אתה יודע, שם אז לא היה אינטרנט, אז יכול להיות שאנשים אשכרה האמינו לזה, אני לא יודע. טוב, הקרב הבא, עם מנהלו סליק, The Natural Butch Reed, נגד קוקו ביוור. וזהו, נגמר הקרב. זה היה כאילו מה, דקה וחצי? חבל. חבל. מה חבל? זה היה נורא. זה היה נורא. רגע, קודם כל, אני לא חושב שזה היה נורא. זה היה, זה קצר, מסכים. כן, זה היה קטע, זה חבל. היה בזה אקשן. אני מניח שמסגרת המגבלות של רסלמניה, אני לא אופתע לשמוע שגם קיצרו את זה. אבל למה סנטנה הוא המלשין של הרסלמניות? לא הבנתי. מה הקשר לסנטנה? לא זכרתי אישה לו פיודים בוטש. מאיפה הוא הגיע? גם אני לא יודע על דבר כזה. מוזר? חדש לי. הוא כאילו גיבור העל הישן שהוא רואה עוול מבוצע, אז הוא עשה את הזירה. כאילו רק חסרה לו גלימה. ממש? איזה מוזר. כן, ממש לא אהבתי. ממש ממש לא אהבתי. אני לא יודע למה אתם כזה נחקרו. אולי באמת כי זה היה קצר, אבל... לא, תשמע. בוטש ריד לא היה בסדר בזירה, קוקו ביוור הוא הייפ פלייר לא רע בכלל, והם קיבלו איזה מה, דקה וחצי, אם היו נותנים לו יותר זמן, זה היה יותר טוב. קודם כל הם קיבלו שלוש וחצי, אבל לא, אני אשים את זה, כאילו יש את הקטגוריה של ליטל ביבר וקינג קורבנדי, שזה קטגוריה נפרדת של נורא, זה לא שם, וזה הסיבה שזה נורא, כי מדובר פה בשני רסלרים, שאני מצפה מהם לקרב רסלינג, ולא יודע, זה לא היה קרב רסלינג, זה היה נראה לי, זה הרגיש לי חובבני. בטח לרסלמניה. כן, וחבל. תראה, אם אתה רוצה לדבר על, על, על בוטש ריג בהקשר שלילי, אז זה קצת גלישה למחוזות אחרים, אבל זה גם קשור להיאבקות. נדמה לי שבאחד הקלאשים הראשונים, יש לו קרב יחידים נגד סטיב קייסי, אח של סקוט קייסי. וזה קרב של איזה 13 דקות, שמתיש את הקהל ו- ו- ואת המתאבקים, ואתה רוצה לפרוש מצפייה בהיאבקות <laughs> ב- 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 אחרי הקרב הזה. זה ארוך שלא לצורך. טוב. מכאן אנחנו עוברים לחבילת היי uh, פקאג' בקרב הבא שלנו, קרב על אליפות הבן יבשתית. בין האלוף הבן יבשתי, מאצ'ו מן רנדי סאביג' מול ריקי דה דרגן סטימבוט. הסיפור של הקרב, היה להם קרב לפני כן. סאביג' תקף את סטימבוט שהוא נוחת מהפינה העליונה אל מחוץ לזירה. סטימבוט נמצא על הגדר מתכת, הגרון שלו נכנס פנימה לתוך הגדר, מוכר את זה בצורה מצוינת. עם הפעמון, עם הפעמון, סאביג' מזלמת עם הפעמון. אחר כך הגיע הפעמון, קודם כל הגארדוול, אחרי זה הפעמון הגיע, הוא עשה שני המהלכים אני ראיתי, אני ראיתי, אבל הייתי שם. אז אחרי זה 
מראיינים את הרופא מאחורי הקלעים, יש נזק חמור לסטימות, אנחנו לא יודעים אם יחזור להתאבק, בסדר? כמובן, יש גם שילוב של הפיוט של מאצ'ו מן עם ג'ורג' דיאנמו סטיל, גם יחסי מניה 2, זה סוג של כזה ממשיך משם, וכמובן שסטימות חוזר, קרב חוזר על אליפות הבנבשתית. רגע, זה קצת יותר מושקע ממה שציינת, כי היו גם סצנות של סטימבוט בתרפיה. נכון, 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 ממש בונים את זה. כן, הוא בונה את הדיבור שלו מחדש, למרות ששוב, ראיונות זה לא היה כל כך הצד החזק שלו, הרבה יותר מתאבק טוב, ואת התוצאה אנחנו נראה בקרב הזה, שעליו מסופר שווינס כינס אותם לפני הקרב, ואמר, חברים, אני מזהיר אתכם, שלא... תיתנו לי פה ברודוויי של שלושת רבעי שעה ותשאירו לי את הוגן ואנדרה עם שלוש דקות. ואז חזרות לקרב. סאבג' אומר לסטימבוט, אנחנו נעשה את זה בדרך שלי. מי יודע מה הייתה הדרך של סאבג'? מה הדרך? חזרות, חזרות, חזרות. לא, אבל בפקס, לא, הוא שלח לו בפקס את כל הקרב. או, בדיוק. כלומר, זה דרך טובה מאוד להעביר את הזמן ככה במסיבות חברתיות. וסאבד שואל אותו, מה זה, הוא בוחן אותו, שיננת את זה בעל פה? כן. מה זה ספוט מספר 17? מה זה ספוט 28? מה זה ספוט כך וכך וככה זה היה בקרב אולם, אבל התוצאה, התוצאה פנטסטית, זה מבחינתי קרב הערב ולא הוגן ואנדרי. אני רק לפני שאתן את המיקרופון לעומר, אני אגיד את הדברים הבאים. קודם כל לפני הקרב, פרומו אלמותי של מאצ'ו מן רנדי סאבד, שרק הוא יכול לבצע. כבר דיברנו על זה בעבר. מאצ'ו מן רני סאבג' היה אדם מאוד מתודי, הוא לא היה מוכן להיכנס לקרב גדול בלי להכתיב בדיוק מה יקרה בקרב על הנקודה, על הספורט, כמו המבחן שהוא עשה לסטימבוט. ולאחר שצפיתי בקרב פעם נוספת, אני אגיד זאת שוב, עומר אתה מוזמן לא להסכים איתי, וזה לא מעניין אותי אפילו, <laughs> זה הקרב הכי טוב שאי פעם היה ברסלמניה, נקודה. לא רואה את מייקל סטייקר ממטר לא רואה את ברטהארט אוסטן ממטר, עם כל הכבוד לשתי, לארבעת המתאבקים האלו. זה הקרב הכי טוב שאי פעם היה על אדמת רסלמניה, ואני מחכה לראות כבר איזה קרב יכול לנצח את הדבר הזה, כי אין, זה קרב מושלם, מושלם, וגנב לאורגן ואנדרד ההצגה. דבר אחד שכחתי לומר, יש לי טענה קטנה לקרב הזה, יכול שזה רק אני, אבל הוא הסתיים בסמול פאקג', למרות שכבר בוצע סמול פאקג' מוקדם יותר בקרב, ומבחינתי זה קצת העיב. כי הייתי אומר, אם הייתם הולכים על וריאציית ריתוק אחרת, זה היה נראה מיוחד יותר. אבל אם זו הטענה היחידה שיש לי, אני לגמרי מוכן לחיות איתה בשלום. אני רואה את זה בתור משהו שולי, כי גם ככה סאבג' נפל מהפינה, ואז הוא ניסה את ה... נכנס לסמור פאקג' של פריה. הוא פל, הוא פל מהפינה, לא נפל. הוא פל מהפינה, ואז הוא נכנס לסמור פאקג' של סטימבוט, שגם ככה גמור, אבל לסאבג' כבר לא היה כוח, כי הוא פל מהפינה, אתה מבין? אז כאילו, זה סוג של... נתן היגיון למהלך עומר, דעתך על הקרב, כי אני חיכיתי לשמוע את הדעה שלך על הקרב הזה. אוי. אני אגיד את זה ככה. במסע שלי אחורה בזמן, יש קרבות שקופצים ובולטים ועולים מעל כולם. ויש קרבות שעוד לפני שאני רואה אותם, אני יודע, טוב, מחכה לי פה משהו היסטורי, משהו ענק. וסטימבורד נגד סאבג' הוא אחד מהקרבות הכי איקונים, כמובן לא ראיתי אותו עד שחיתי את האירוע הזה. אחד מהקרבות הכי קודם גם בלי שראית אותו. כולם מדברים עליו, בלי הפסקה. הדעה שלך היא לא דעה חריגה, שזה הקרב הכי טוב בהיסטוריה של רסלמניה, שזה מדהים שהוא בשיחה בכלל. ואז יכול להיות שהוא סבל אצלי מעודף ציפיות. כי אם אני משווה אותו לשאר הקרבות שראינו עד עכשיו בקארד, הוא לא הקרב הכי טוב ברסלמניה, 
הוא, הוא הקרב רסלינג הראשון בהיסטוריה. <laughs> כאילו, הוא, והקרבות שבאו לפניו הם לא באותה קטגוריית בידור. <laughs> זה קטגוריה... בראשית היה שמש, היאבקות, זה הקרב הזה, זהו. כן. אין, אין מכות בתקופת האבן, אין כלום. <laughs> זה, זה הקרב הראשון <laughs> ברגע כן. שלך, אין לו. זה, זה, זה <laughs> כאילו קטגוריה חדשה נפרדת מהקרבות הקודמים. <laughs> ועם, ועם זה אני יכול להסכים, כאילו, אני אמרתי את הדעה הזאת, אבל עם זה אני מסכים עם הדעה של עצמי. Uh, הוא באמת שנות אור מכל דבר אחר שיש פה, uh, והרבה יותר טוב. אבל... אם אתה לוקח אותו ועושה לו קופי-פייסט לרסלמיניה 25 ושם אותו אחרי טייקר ומייקלס, כי טייקר ומייקלס לא, לא סגרו את הערב, הקרב הזה מסתיים בבוזים. ולא כי הוא גרוע, כן, עוד פעם, הוא לא גרוע. הוא פשוט לא מצוין, לדעתי, כמובן, כמו שעושים ממנו. הוא קרב טוב, הוא קרב בין מתאבקים מוכשרים מאוד, הוא קרב מטורף לתקופתו, הוא לא כל כך מחזיק במבחן הזמן, ולשם זה באתי להגיד לכם מה מחזיק במבחן הזמן. הוא לא כל כך מחזיק במבחן הזמן, הוא עדיין, הוא עדיין טוב היום. מה שאני רוצה להגיד זה שהוא לא נכנס אצלי לטופ 10 קרבות של, מהתקופה שלא ראיתי, מה שנקרא. מהתקופה שלא ראיתי הוא לא נכנס אצלי לטופ 10, והוא גם לא קרב הערב שלי. אולי הוא, הוא כן הקרב רסלינג הכי טוב, אבל הוא לא הקרב שהכי נהניתי ממנו. אז מצטער שבאתי להוריד, אבל אני, הוא קרב טוב, הוא לא קרב מצוין. טוב, זו הפעם האחרונה שאנחנו נשמע את עומר בכלל בפינה שלנו, אבל כן, עומר. אני רוצה לומר שחבל, כי שוב, זה קרב מלא אקשן, ואני חייב לומר לשבחו בתור אדם מאוד לא סבלני, אין בו צ'ינלוקס, עד כמה שאני זוכר, אין רסטהולדס, אין כלום. זה הכל מעבר מנקודה אחת לשנייה, וזה לא נראה כמו ספורט פסט. זה נראה מצוין, יש זרימה, הכל בסדר. אליזבת נמצאת בצד הזירה, היא לא מנסה להתעלות מעבר לתפקיד שלה, היא לא גונבת פוקוס, מה שעשה אדון ג'ורג' סטיל עם הסוודר שלו שהוא בא, אה סליחה, הוא בא מחולצה, טעות שלי. יש לי שאלה לגביו, הוא אמור להיות חיה? כאילו, הוא ג'ורג' סטיל קיבל אזכור בסיינפלד. הוא וקילר קוורסקי, שני המתאבקים היחידים שקיבלו אזכור בסיינפלד? לא, כי השופט מתייחס אליו כמו לכלב. כאילו, מגרש אותו לפינה עם uh, מכות. כי הוא חיה, הוא מתנהג כמו חיה, זה הקטע. זה הגימיק, זה לגמרי הגימיק, זה... הוא חי אותו. וכשתבין, האיש, שאני... האיש הזה, ג'ורג' סטיל, כשהוא לא היה מתאבק, הוא היה מורה בבית ספר. נכון. בחיי, <laughs> אני לא זוכר. כן, כן, אני יודע ש... ג'ורג' סטיל הייתה לשון ירוקה לפני ליב מורגן, הוא אומר. הוא הבין את זה, אני לא. תשמע, אני מקבל את הטענה שלך, ואני מכבד את הטענה שלך, אבל יחד עם זאת, אני שם על זה גם כוכבית, כי שוב, אני... זה לא בקטע, אני לא מטרה לזלזל בך חס ושלום. פשוט, כמו שאנחנו ממשיכים לדבר, ואיך אנחנו מסתכלים על העידנים האלו או אחרת, אתה ילד של שנות האלפיים פלוס, כלומר אתה צופה שלא ראה את הדברים האלו וראה את הדברים מאותה נקודה של אלפיים ומשהו והלאה. אנחנו שחיינו את העידן הזה, אני וגורדון, וראינו את זה מתחילת הדרך, איך זה מתפתח וכדומה, אז אני חושב שגם נקודת ההערכה שלנו לקרבות כאלו מהעבר היא יותר גבוהה מאשר אתה, אולי בגלל שוב הקטע של הטיעון ציפיות, כי אתה יודע, אתה רגיל למשהו מסוים, אתה רואה משהו מהעבר, זה לא, זה לא חדש כזה, אז זה קצת מוריד. אבל שוב, אני מבחינתי, דעתי עומדת בעינה, קרב הרסלמניה הכי טוב על אדמת רסלמניה, אני מחכה שיבוא משהו שישבור את זה, מייקלס וטייקר היה טוב, אבל זה לא, לא מתקרב אפילו לשלמות שנוצרה מהקרב הזה לדעתי. 
אני חושב שזה קצת כמו לתת לילד של היום לראות את סטאר וורס המקורי. אז... אני לא יודע להגיד את זה, כי היום גם סטאר וורס, ילד שרואה את זה פעם ראשונה, עדיין מתלהב מזה, כי יש שם איזשהו משהו. הוא לא יגיד כזה, איפה האפקטים, איפה הזה, אני רואה את החוטים, זה לא, זה לא... לא יודע, כאילו אני מבין את ההגבלה, אבל לא יודע אם אפשר לעשות את ההשוואה הזאת במדויק. גורדון? אני רוצה להגיד דווקא לגבי סטאר וורס, שלכבוד זה התכנסנו היום. הסרט המקורי, נדמה לי שראיתי אותו באיזה מוצאי פסח 96, משהו כזה, בערוץ 2, אני מבטיח לכם שעד היום, כאילו, אני חושב, איפשהו ההגבלה, זה כמו ההתלהבות של עומר מהקרב הזה, ככה אני מתלהב מסטאר וורס. כאילו, זה בסדר? לא מבין את הנהייה אחרי זה, ופרקים 1, 2 ו-3 זה שיא השעמום אגב. שתיים במיוחד אגב, אבל זה לא פרק על סטאר וורס. מבחינתי, אם אני נרדמתי בכל אחד מהם, אז זה אותה הדעה. עוברים לקרב הבא שלנו, ג'ייק דה סנייק רוברטס עם אליס קופר, נגד דה הונקי טונק מן עם ג'ימי הארט. ג'ימי הארט כבר בז'קט הרביעי שלו נראה לי. הסיפור של הקרב, יכול להיות שזה אולי באמת אחת מהפעמים הבודדות בהיסטוריה של WWF בתחילת ההיסטוריה כמובן, שקיבלנו דאבל טרן. ג'ייק רוברטס היה היל, והונקי טונקמן היה פייס. הקטע הוא זה שהונקי טונקמן היה פייס שאף אחד לא סבל. אז הם עשו סקר במגזין של WWF <laughs> כדי לדעת אם הוא להפוך אותו להיל או לא. אז השאלה הייתה האם אותו מאהבים אותו, שונאים אותו, כולם שנאו אותו. אז הונקי טונקמן עשה, עשה היל טרן דרך מגזין. זה הגאוני, שבריאיון מול ג'סי ונטורה, ג'סי ונטורה מודיע לו, שמע, הסקר אמר, הם שונאים אותך, לא, זה לא נכון, ואז הוא עשה הילטרן. עכשיו, ג'ייק רוברס היה היל שגם נבנה לו פיוד מול הוגן. לא זוכר מה קרה שם בדיוק, אבל זה כן היה סיפור, ואז מגיע הקטע של טוב, אנחנו הופכים אותו לפייס, אנחנו הופכים אותו לפייס, יש לו ריאיון עם דה הונקי טונג מן, שזה בדיוק בשלבי ההיל שלו גם כן, יש להם איזשהו ויכוח על הסט של ג'ייק רוברס שקראו לזה דה סנייק פט, ואז הסיפור הוא, זה שהונקי טונקמן אמור לעקוד אותו עם גיטרה. עכשיו, הגיטרה אמורה להיות מזויפת. כי אתם יודעים, לתת למישהו גיטרה בראש, זה לא דבר שפוי. אבל אני יודע שזה לא דבר שפוי, אחרי שראיתי את זה. כן, אז מסתבר שהגיטרה הייתה אמיתית, והיא עשתה לג'ייק רוברטס חתיכת זזומור. אתם אשכרה רואים את הסרטון באירוע הזה, ובהרבה סרטונים אחרים, רואים אותו מקבל את החבטה לראש, רואים אותו מקבל זזומור באותו רגע. והוא מתעלף, והוגי טוק לא יודע מה לעשות, אז הוא ממשיך. הוא מנסה לא להרוג אותו, אבל הוא עדיין ממשיך לשבור עליו את הגיטרה על, על הפה לגוף. אבל ג'ייק רוברס תמיד אמר, ומן הסתם בצדק, שאותה פגיעה גרמה לו לקטע של התמכרות למשככי כאבים. זה היה, זה היה קטליסט. וזה מאוד מצער, ואני לא מבין למה לעזאזל להשתמש בגיטרה אמיתית, או בכלל משהו עצמים לראש, אבל you know, it's the 80's. וזה הוביל לטוויסט בטרנס, שהונקי טונקמן הוא היל, וג'ייק רוברס נהיה פייס. וזה מביא את הרגליים. אני רוצה לרגע להתפרץ. בטח. דיברת על ג'ייק רוברטס והוגן. וזה מתכתב עם השיחה שהייתה לנו קצת לפני ההקלטה על הילים קולים. נכון. לפי חרושת השמועות של אז, הם פשוט נטרלו את הפיוד שאמור היה לקרות של ג'ייק והוגן. כי ג'ייק פשוט אה, היה אהוב יותר מדי על הקהל, וזה העפיל על הוגן. נכון. לפי השמועות הוגן אמר, אני לא, לא, לא מקובל עליי, כנראה, או שמישהו מאחורי הקלעים אמר שהפייס, שה, המספר אחד שלנו, הוא מאוים על ידי היל שפתאום זוכה לאהדת קהל, מה זה פה? ולכן זה נוטרל, הסיפור הזה. 
אבל להפוך את ג'ייק לפייס, זו הייתה החלטה חכמה. נכון. זה בערך הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות עם היל שצובר פופולריות. לגבי הקרב, קרב סביר. ג'ייק רוברטס ישר תוקף את הונקי טוקמן מתחילת הקרב, הונקי טוקמן מחזיק את היתרון, קאמבק של ג'ייק, ובסוף הונקי טוקמן מנצח שהוא מחזיק את הטייץ ואת החבל וזוכה בקרב. עם סיום הקרב, ג'ייק רוברטס עדיין רוצה נקמה, תוקף את ג'ימי הארט עם אליס קופר יחד עם הנחש דמיאן, ג'ימי הארט צורח את הנשמה שלו כי הוא לא רוצה שהנחש הזה ייגע בו, בסוף הנחש נוגע בו, ובסוף אליס קופר וג'ייק רוברטס בחגיגת ניצחון סוג של בזיר. לא, זה לא הכי פייסי בעולם, כן? לקלוע את, המנ, את המנג'ר, ואף אחד לא בא להציל אותו, לקלוע את המנג'ר ואז לתקוף אותו עם נחש, אבל זה אליס קופר, אז זה הפייסים, בדיפולט. שמע, אני די בטוח ש... כאילו, זה, לי זה נראה כאילו זה, זה שוט. כי ג'ימי הארט באמת נראה שהוא מבועט מהנחש, אז בגלל שמחזיקים אותו, הוא לא יכול, הוא מנסה להתחמק והוא לא מצליח. עד שבסוף הוא באמת בורח משם, אבל לי זה נראה כמו שוט. הכל עם דמיה נראה כמו שעוד, נראה לי כולם פחדו מהנחש הזה. חוץ מג'ייק ואליס. לגבי הקרב עצמו, אני חייב לומר, אני לא יודע איך אתה רואה אותו כסביר, כי זה שני אנשים שהכוח שלהם זה במיקרופון, בראיונות, והקרב, למרות היריבות החמה, מבחינתי היה מאוד משעמם, ומאוד הופתעתי שנתנו להונגיטוק בניצחון. גם אני הופתעתי, אתה יודע, ג'ייק קיבל גיטרה לראש, הייתי זוכר שייתנו לו את הניצחון הזה, אבל לא, למה, למה שייקח את הניצחון? הונקי טוקמן בדרך לאנג'ו, כאילו רק עוד שנה יזכה באליפות הבין יבשתית. זהו, זה לפני הכהונה. שנה לפני כמעט, כאילו, לא, סירה, כמה חודשים לפני כי... זה עדיין ב-87. אז יהיה, מפתיע, אבל הונקי טוקמן זוכה, הפיוד לא נראה לי נמשך. סוג שמגיע גם לסבבה וסיריז, אבל... כן, אבל הקבוצה של... שנגד הונגיטרמן, פחות יותר הורכבה מכל היריבים האפשריים שלו, שהוא הסתכסך איתם במשך השעה, כן, בדיוק. אז כן, גם ג'ייק היה שם. אוקיי, אנחנו מקווים לקראת הסוף, יש לנו עוד שני קרבות, שהקרב הבא, או, it's a doozy. ניקולאי וולקוף ודי איירן שיק, הצוות הכי טוב ever, עם מנהלם סלק. נגד The Killer Bees, שבזמן ש... לפני שהקרב בכלל מתרחש, ניקולאי וולקוף לוקח את המיקרופון, עושה את ההמנון, לפני כן The Iron Chic, Iran's number one, אני מת על The Iron Chic, והאקסל ג'ים דוגן מגיע. רגע, כמה זה אקטואלי, זה מדהים כמה כל הדבר, כל הסגמנט הזה אקטואלי, זה מדהים. סגמנט מדהים שעדיין תקף לזמננו. האקסל ג'ים דוגן, הפטריוט הלאומי, יצא חוצה עם 2x4, מאיים על ניקולאי ועל The Iron Chic. ובסוף הוא הפינה של uh, The Killer Bees. יש... רגע, לא, אבל אני, אני רוצה שתיתן מפורשות את הטענה שלו, למה וולקוב לא ישיר את ההמנון. כי... אבל מה הוא אמר? אני לא זוכר, כי הוא לא פטריוט. לא, לא, זה מאוד מאוד בסיסי. Because this is the land of the free. And the home of the brave. אתה מבין? אתה תהיה בשקט ולא תביא את הדעה שלך. נכון, אנחנו אנשים חופשיים. בקיצור... קרב, כאילו, אני אתן לו קרדיט, קרב דקות הוא די בסדר, ואז יש איזשהו שמז אדיר שאני כבר לא יודע מי חוקי ומי לא, ואז סוג של... אני אגיד לך מי לא חוקי. זהו, נכון, ואז הנבלים... הטובי פור לא חוקי, בשום מבנה. ואז הנבלים מרמים, והאקסון נכנס לזירה ותוקף אותם עם טובי פור, והנבלים זוכים. נכון. והפייסים חוגגים. והפייסים חוגגים, כאילו... אם אני לא טועה, אגב, זה לפני הנסיעה המשותפת של דאגן ואיירן שיק. 
אולי, אולי מפה התהוו על זה, אולי הוא אמר לו, יש לי, יש לי רכב פנוי, בוא, בוא ניסע. <laughs> מכאן התחיל סיפור שצופו yeah. מישהו yeah. החגיגה אני רוצה להגיד דבר אחד, אם זה לא היה קרב, סוג של קרב קירור, אין מה לעשות, אז שוב, יש לזה רגליים לעניין הזה, זה יכול לעבוד טוב, אבל הבעיה במיקום שלו, פחות או יותר, ובדאגן. לא, החגיגה של הפייסים בסוף, אחרי שהם מפסידים, זה קומי רע, מה שנקרא, זה פשוט קומי רע לעשות את זה. ממש. כאילו... זה לא ש... נא, הילים לא ניצחו, הילים לא ניצחו, יש פה חגיגה של הפייסים האלה. כאילו, אני בקושי מקבל את זה שפייס מנצח כשהוא מנצח בפסילה, אז כשהוא מפסיד בפסילה, הוא בטח לא צריך לחגוג את זה. זהו, אנשים חושבים שהחגיגה הזו כאילו מבטלת את הניצחון של ההיל שהרגע הוא שג. זה לא עובד ככה. יש רנקינגס, יש רקורד ניצחונות והפסדים, אנחנו עומדים מאחורינו. הגענו לרעיון עם אנדרי נוסף, הגענו לרעיון עם הוגן נוסף, חבילת ההיי פקאג' לקרב המרכזי הכי גדול בהיסטוריה של WWF לאותה נקודה, הולק הוגן, אלוף ה-WWF מזה שלוש שנים רצוף, נגד האתגר הכי גדול שאי פעם היה לו, אנדרי דה ג'יינט, מה הסיפור של הקרב? אנדרי דה ג'יינט עד אותה נקודת זמן היה אחד הפייסים הכי אהודים ב-WWF, לצידו נמצא הולק הוגן, שגם כן אחד הפייסים הכי אהודים שקיימים ב-WWF הוגן היה אלוף, היה איזושהי אה, הצבעה של סופרסטאר אוף דה איר שאנדרי זכה כי הוא הזיג את הגביע וכשזה קורה בפייפר ספיט שמדברים על זה הוגן אומר עד כמה שהוא מעריץ את אנדרי כי הוא החבר הכי טוב שלו, הכוכב הכי אהוד, הוא שמח בשבילו ואנדרי מסתכל עליו בצורה מוזרה ועוזב את, את הסט. שבוע לא, לאחר... אני, אני מכניס, מכניס משהו קטן באמצע מכיוון שזה אכן היה עבור הישגים ונדמה לי ש... אנדרי מקבל איזה גביע יחסית גדול על מה ש... כן, לא, לא גדול כמוהו, כן? כי יש גבול, אבל... היום יש גביע גדול כמוהו. על שמו. אז רגע, רגע, רגע. הוא מקבל את זה על 15 שנים של חוסר תבוסה, שזה כמובן קרה כפי שהדגשנו. אבל פה עולה רתיחתו ועולה זעמו כשהוגן... מקבל גביע גדול יותר על משך הזמן והכהונה שלו כאלוף. אוקיי. זה מה שהצית את העניין. עכשיו, חזרה לפייפרס ביט, כפי שאמרת לפרט, אורן. כי בפרט הזה בווידאו לא ממש מרים את הנקודה של שתי הגביעים, אז טוב שאתה מרחיב, טוב שאתה מרחיב בשביל זה אתה פה. השבוע לאחר מכן, ג'סי ונטורה מודיע לפייפר שהוא יביא את אנדרי, כי הורגן רצה לדבר איתו, היי, למה הוא הלך עצבני? מגיע שבוע לאחר מכן, הוגן עם אנדרי ובובי הינן מופיע, מה אתה עושה פה? מסתבר שבובי הינן כעת הוא המנהל החדש של אנדרי ולאנדרי נמאס, הוא רוצה את אליפות ה-WWF, הוגן ישר, לא אנדרי, you're my friend, לא אתה חבר שלי, כי אני לא רב עם חברים שלי, נכון הוגן? אני לא רב איתם, אני רק משליך אותם מרמבלים ובטלורלים כשהם לא מסתכלים אנדרי אומר להוגן, I want to challenge you for the WWF Championship at WrestleMania תוך כדי, קורע לו את השרשרת, הוגן מדמם כבר בגלל הדבר הזה והוגן מזועזע, איך החבר הכי טוב שלו, אנדרי דה ג'יינט, ככה בוגד בחברות שלהם ובקשר החם שהיה להם של החמש שניות בשביל הזדמנות על האליפות הם עוזבים את הסט הנבלים פייפר שואל את הוגן, האם אתה מסכים לאתגר? Will you take the challenge? ואז הוגן, יאה! 
פרייס, לתשואות הקהל, הפיקטיבי, כי זה תמיד עושה, והקרב מוכרז, הוגן נגד אנדרואיד הג'יינט על הליכוד ה-WWF בראסלמניה 3, The Main Event, אין קרב יותר גדול מזה. The Irresistible Force against the Immovable Object גאולה מנסון חורש על המשפט הזה שכבר משם נהיה כבר המשפט הקבוע לאירועים גדולים של שתי, שתי בהימף Two big sweaty men ותשמעו תגידו מה שתגידו על הקרב הסלידה שלי מהוגן החוסר תזוזה של אנדרי באותה נקודת זמן כשהם עושים את הסטרדון הראשוני אנדרי באמצע הזירה, הוגן עושה עליו צעד אחרי צעד מתקרב, זה בערך באותו קצב דרך אגב, אתם רואים את הקהל שבוי, כולם על הרגליים, כולם רוצים לראות את האפק הזה, והם עושים עבודה מעולה בבנייה, הוגן מדבר אליו, אין לי מושג אפילו מה הוא יש כזה מיני לאקאפ, דחיפה דחיפה, שתי בוקסים של הוגן מנסה לעשות לו את הבאדי סלאם, אנדרי נופל עליו, ג'וי מורלה, השופט הנהדר של ההיסטוריה, אחת, שתיים, סופר שלוש, אבל יש כזה קיקאוט, ואז הוא אומר, לא, לא, זה היה שתיים, אבל טכנית, זה היה שלוש, כי השופט עשה בוץ', או מישהו שם עשה בוץ'. לא, הוגן לא הצליח לעשות קיקאוט, פשוט, הוא לא הצליח פיזית. קיקאוט זה היה כבד. עכשיו... רגע, רגע, אני רוצה לדעת אם אנחנו נעביר את כל הקרב הזה בלי התייחסות לחרוש את השמועות שהוגן הפיץ. רגע, רגע, אני... אתה לא מדבר רק על אחרי הקרב, אני מדבר גם על אחרי הקרב. אני, זה מה שאני יודע מחרושת השמועות, אוקיי? Okay. קודם כל, עצם העובדה שאנדרי שתה איזה 140 בקבוקי יין, אוקיי? כמות פסיכית של בקבוקי יין לפני הקרב הזה, זה, זה דבר ידוע, לא זוכר כמה, אבל הוא שתה המון, זה אחד. 14, זה השמועות. 14, נכון, בדיוק, זה אחד. שתיים, הוגן וגם בובי הינן, עד כמה שאני זוכר, טענו שהם לא ידעו את הפיניש עד איזה שעה לפני הקרב. כי, שוב, הוגן... דיבר עם וינס, והניחו הוגן איז אובר, אבל לך תשכנע את אנדרי. אתה לא יודע מה אנדרי רוצה, אם אנדרי רוצה לנצח, אנדרי ינצח. ואז בובי הינן והוגן מספרים שטוב, הם לא מקבלים תשובה מאנדרי, אף אחד לא טורח לשאול אותו, ואז שעה לפני הקרב הוגן שואל אותו, טוב, אז אנדרי, מה אנחנו עושים? אנדרי אמר לו, טוב, אתה אובר. כאילו, זה יכול לא להשתנות בשנייה וחצי, אם אורי לאנדרי לא בא למחזיק פתאום, אתה מבינים? זה היה כזה מדהים, כי זה אנדרי, איזה מלך. הדבר השלישי שאני, יכול להיות שכבר הזכרתי כאן בסקטים בעבר, יש שמועה, לדעתי היא הופרחה עם הזמן, שפול אונדורף היה בסטנדביי למקרה שהוא יצטרך להתמודד מול הוגן, במידה ואנדרי לא יסכים או להתמודד או להפסיד. זה חדש לי, אבל זה לא מפתיע אותי. אז יש לי תיקון, לזה. זה למקרה שאנדרי פיזית, לא יוכל להשתתף בקרב מבחינה בריאותית, כן. כי יש סיפור שלם עם הגב של אנדרי, נכון. שבעצם לא היה כשיר בכלל לקרב הזה, בשום צורה, וסיכרנו את רסלמניה 1, הוא לא היה כשיר שנתיים אחרי לנהל קרב בוודאות, הוא עבר ניתוח במיוחד בשביל הקרב הזה, והיה לו על הגב תחבושת ענקית שהמטרה שלה הייתה רק פיזית להחזיק את הגב שלו שלא יתפרק, והיה להם גיבוי, כי הם לא ידעו אם אנדרי בערב עצמו. פיזית יצליח להגיע לזירה ולעשות את הקרב. נכון. אז את הקטע הפיזי אני לא בטוח, או ששכחתי ממנו, או שזה לא הגרסה ששמעתי עליה. תראה, הוגן ואונדוף עשו המון המון כסף באזור 85-6, משהו כזה, 
ואם יש סיבה ש- שאורנדורף היה די, די מסודר עד יומו האחרון, זה בזכות ה- כל הקצב שהוא עשה. אורנדורף היה מאוד חשוב אתה שם לב שאנדרי רזה קצת לקראת הקרב הזה, אתה משווה את, ה- את הפיזיק שלו לעומת רסמני 1-2, הבן אדם ירד משהו, כן. עכשיו, אני די בטוח שהוא גם ירד במשקל קצת, אבל גם כשעומר מציג את התיאוריה של התחבושת, אני מניח שהיא אמיתית, אתה רואה ששם יש שם משהו הדוק. אז תגידו לי שזו תמיכה לגב שלו. נקרא לזה כאילו כמו מחוך, אוקיי? לצורך העניין. כמו חגורת גב כזאת. אני לא שמתי לב לזה, אבל אתם אומרים, אז בסדר. תשים לב לפיגיו שלו, הוא מאוד רזה, כאילו, באיזה עשרים קילו לפחות לדעתי, אבל אתה רואה שגם יש איזשהו סוג של תמיכה, לטעמי לפחות, אבל מה שאומר אומר רק מחזק את הטענה הזאת. אבל שוב, בשורה התחתונה, אנדרו הצליח לספק את הסחורה בשביל היכולת תזוזה שהוא יכל לתת, מורח את הורגן, הורגן לא יכול לעמוד בפני האתגר הענקי הזה, סיום הקרב מגיע שהוא מנסה לבצע פארג'ייבר מחוץ לזירה על אנדרו שהיא עם רצפה חשוף, מה עבר לך בראש? למה פאל דרייבר? אני שמעתי שזה היה פאורבומב שהוא רצה לבצע. בסוף הנקודה היא שאנדרי זורק את הורגן לחבלים, הורגן חוזר עם קלוזליין, מפיל את הביגמן אופס פיט, ומשם אנחנו מקבלים את האימג' האלמותי שהורגן עושה את הבאדי סלאם על אנדרי, זה כל כך יפה, הקהל מתפוצץ כמו שהוא לא יתפוצץ בחיים שלו, בזמן שאני כל פעם זורק את הביטוי הזה. רץ לחבלים, יש לנו leg drop, 1, 2, 3, והכרוז המיוחד בב יוקר, קורז, and the winner, and still, World Wrestling Heavyweight Heavy Federation Champion, הוג, הוגן, ומוזיקה נשמעת, ביל אמריקן, הפעם זה אמיתי, כי הוא לקח את המוזיקה בצוות שעזב, ואנדרי עוזב על הגזירה הזאת, I will get my revenge, כמו איזה נבל מהסרטים, ווואו, איזה סיום אפי, באמת. לא הקרב הכי גדול בעולם, אבל מבחינת הסיפור שסיפרו לאותה נקודת זמן, לא היה סיפור יותר גדול מזה, והסיום, כמו בסרטים, הטוב מנצח את הרע, he vanquishes the evil in a body slam heard around the world. באמת, מדהים. כמו שאתה אומר, הסיפור היה הרבה יותר טוב מהקרב. הבריאות של אנדרי עוד תלך ותידרדר. אנחנו כאן במצב שהוא עוד איכשהו יכול לתת משהו, אבל זה לא, זה לא מצב כמו של, כמו של הוגן, ושל, של, מה אני, מה אני מכוון? של הקרבות שלו, של ווריאר מול אנדרי במופעים ביתיים של 30 שניות, אבל זה מאוד מתקרב לשם. עכשיו אני רוצה לדעת אם אנחנו רוצים להתחיל למנות את הגוזמות של הוגן <laughs> בסיום הקרב. <laughs> למה? זה, זה, זה מרתק. קודם כל, באולם לדבריו היו איזה 200 אלף איש. כולם באו לראות אותו. כשהוא עשה את הבודיסלאם על הוגן, הוא קרא את... את, את על אנדרי, סליחה. הוא קרא את כל השרירים בגב. הזירה התפרקה. אחרי הניצחון, אנדרי מת כמה ימים אחרי. <laughs> מה שלא הפריע לו להופיע בעוד רסלמניות, כנראה. ואה, דבר אחד שכן מציאותי, זה האשפה מהקהל שנזרקה על הינן ואנדרי בנסיעתם על, ה, על המלגזה חזרה לחדר ההלבשה. וואו. עומר, דעתך על הקרב. אז אני בניתי לי פה ב, ב, <laughs> בחזרות שלנו גם גימיק של אדם מאוד ציני. וגם גימיק של אדם ששונא קרבות איטיים כאלה של אנשים גדולים שלא זזים, 
שהם מתחבקים חיבוקים רומנטיים בזירה לאורך כל הזמנים. הכל היה סטאפ לזה שאני אשנא את הקרב הזה. הקרב הזה הוא בגדול כל מה שאני אמור לשנוא ברסלינג. אני חייב להגיד שלא הפסקתי להתרגש מהקרב הזה. קודם כל, מאנדרי, הבן אדם החמוד, המדהים, המקס... באמת, הוא פשוט בן אדם מקסים, כאילו, ואחרי זה גם הלכתי וקראתי כל הדברים שהוא עשה, בעצם בשביל שהמיין איבנט הזה יתקיים, כל העבודה על עצמו, כל הניתוחים שהוא עשה, ואז כשאתה מסתכל גם על הקרב ואתה רואה אותו עושה באדי סלאמים להוגן, אתה רואה שזה כואב לאנדרי יותר מאשר להוגן להחזיק את הוגן למעלה, כי אתה רואה את הלחץ שזה עושה לו על הגב, אבל הוא נתן את כל מה שיש לו. עכשיו, אם אני צריך לשפוט את זה כרסלינג, אז נכון, אין פה ממש רסלינג, אבל אם אני צריך לשפוט את זה כספורטס אנטרטיימנט, אחד הקרבות הכי ספורטס אנטרטיימנט, במובן הכי חיובי של המילה שראיתי בחיי, הבאדי סלאם של הוגן. אחד המהלכים הכי יפהפיים שראיתי בחיים שלי. זה אפדר עם ה-RKO, סלח לגורדון, עם ה-RKO על רולינס, זה אפדר עם המהלכים הכי יפים ואסתטיים. זה נעשה כמעט מושלם, הבאדיסלם הזה, וזה לא סתם באדיסלם איקוני, זה לא סתם קרב איקוני. כל הרסלמניה הזאת מתנקזת לרגע הזה, וזה רגע, אין לי דרך אחרת לתאר את זה, רגע טהור של הסיבה שלשמה התכנסנו לראות היאבקות, והסיבה שכולנו אוהבים היאבקות. אני מת, מת, מת על הקרב הזה, מת על אנדרי, אני בסדר עם הוגן יותר אחרי הקרב הזה. וואו, רק מילים טובות, למרות שזה כביכול כל מה שאני אמור לא לאהוב. באמת, אין לי, אין לי איך, במילים, אין לי את הכלים להעביר כמה התרגשתי מהקרב הזה וכמה אהבתי אותו. אני לא יודע מה איתך, אבל הסיבה שאני אוהב אהבקות זה בגלל שקינג קונג מאני רצח את אביב. לא, אבל ברצינות, שמע, דברים, כמו, כל מה שאמרת עכשיו זה אחד מהדברים הכי משמחים לשמוע מאוהד האבקות, שזה מה שהדביק אותו למסך, זה, זה גם מה שווינץ רצה, שאנשים שלא הכירו האבקות באותה נקודה יראו את האירוע הזה באיזושהי דרך, <laughs> והתאהבו בעולם האבקות הבידורית, ב-WWF, ולדעתי הוא השיג את החזון שלו לאותה נקודת זמן, לא סתם מדובר על כמות מטורפת של צופים, לא סתם אנשים עדיין מדברים על האירוע הזה עד היום, ועל הרגע האיקוני הזה שהורגן עושה את הבארי סלאם לאנדרי דה ג'יינט. מדהים. מלצר נתן לזה כוכב אחד. מלצר יכול לקפוץ לי. אוקיי, סורי על הפי-ג'י, אבל חלאס, מלצר לא קובע פה שום דבר. גורדון, מילים אחרונות לפני שסיכום האירוע? ספציפית על הקרב הזה, או על האירוע כמכלול, או... בואו נלך קודם כל על הקרב הזה, ואנחנו נעשה את הסיכום עם הנקודות. לא, אני, תראה, מה שהייתי צריך לומר על הקרב הזה, די אמרתי, נדמה לי שפעם אפילו הרצתי אותו קדימה, כדי שהם ירוצו בהילוך רגיל. גם בקלטת של ההיסטוריה של ראסם מנה, כי שם זה רק חצי. לא, 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 בקלטת הזו, שכבר ראינו. קרב, כמו שאמרנו, עם סטורי ליין הרבה יותר טוב מההיאבקות ש... שמוצגת בו למרות שאני מאוד מאוד סולד מ... מיכולת המשחק של הוגן כי, כי אין מישהו ש... שחולב לא לצורך כמו שהוא עושה אני, 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 אני מתפלא שהוא יצליח לבטל את זה מספיק ל... לסדרה שלו, של, של סירת הרעם אז זהו, אירוע כמכלול אה, לדעתי טוב עד טוב מאוד ו, וכן, ויש סיבה שהוא, שהוא נמצא בפנתיאון ושהוא זכור בעיקר לטובה. 
ואם ככה אנחנו ניגש לציונים שלנו מ-1 עד 10 ויש גם 0 אם הוא היה קטסטרופה, תודה לאל, זה לא היה קטסטרופה. בוא נתחיל איתך ידידי עומר, מה הציון שלך לראסלמניה? שלוש. בלתי אפשרי לדרג את הדבר הזה. זה כל כך רכבת הרים של קרבות של highs ולואוז. אם אני חייב איכשהו לעשות את זה, אז אני אעשה ממוצע, אני אתן לזה חמש, אבל זה חמש כי יש תשע ויש אחד. גם הפעם לבטים וחיבוטים ליוו אותי בהליך המסובך הזה של מתן ציון לאירוע הזה. אני חושב שמכיוון ששמונה זה קצת יותר מדי, כי בכל זאת היו כמה נפלים פה, אז אני אלך על שבע וחצי, כי אני מרגיש נדיב. אני דווקא גם אלך על נדיב, אבל לא יותר מדי גבוה, בגלל שבאמת רוב הקרבות באירוע הזה הם קרבות לא כאלה מרשימים. ואם מסתכלים על הקארד בגדול, יש רק באמת שלושה קרבות באירוע הזה שבאמת נותנים את הווייב של קרבות ביג מאצ'ס, שמתאימים בכלל לווייב של ראסלמניה, וזה רוני פייפר נגד אדריאן אדאנס, מאצ'ו מן רנדי סאביג' נגד ריקי סטימבולט, וקינג קונג בנדי, אנדרי נגד הוגן. הייתי גם מוסיף את ההארט פאונדיישן שם, זה גם היה... אני יכול להוסיף את זה, כי אתה יודע מה, גם להוסיף את זה, כי זה באמת גם אלה קרבות שבאמת מתאימים לווייב של ראסלמניה כמו שאנחנו מכירים את זה. ולמרות שזה שנות ה-80, אני יודע שזה פילרים וזה בסדר גמור, הטיב של הקרבות ההם לא היה כזה משהו, האחרים שכמובן שלא דיברנו עליהם, לא היו כאלה משהו. אז אני נותן לאירוע הזה ציון של שש וחצי מתוך עשר. עדיין אירוע טוב, ראסלמניה בחלקה, בחציה, בחציה טובה, ובאמת שווה לראות אותה בשביל הקרבות האייקונים שציינתי, פלוס דה הארט פאונדיישן ובריטיש בולדוגס, עם טילו סנטנה ודני דייוויס. אחלה אירוע, אירוע כיפי, ו... ואז עוד נסיים לה הפעם, אין יותר מה להרחיב במילים, כי כבר הוצאנו כבר את כל המחמוש שאפשר לתת על הרסלמניה הזאת. אין יותר אוצר מילים, כל אוצר מילים שלנו מסתיים במרוכז על האירוע הזה. ובשבוע הבא אנחנו נחבור שוב עם עומר ועם גורדון, ואנחנו נבקר ברסלמניה, שהיא מאוד מוכרת לקהל הישראלי. זה בקשה מעומר שעדיין לא יצא לו לראות את האירוע ולסקר אותו, וזאת תהיה הפעם השלישית בהיסטוריה שגורדון יסקר את האירוע הזה. אני לא יודע למה, אבל זה ראסלמניה תשע, תהיו מוכנים לזה. ראסלמניה תשע, סיקור בעברית, פעם ראשונה אצלנו בערוץ, וזה יגיע בפעם הבאה שאנחנו נעשה את מהדורה קלוזר הרטרו. עומר צפויה לך חוויה בלתי נשכחת, ובחלקה רצוי שהחוויה הזאת תישכח. אני כבר מחכה לשמוע את התגובות שלו. אז בכל מקרה, תודה רבה שצפיתם, וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול ועוד רבים טובים. לא לשכוח את פינתו של עומר ברקוביץ' ידידי פה, טופ 7 בגברים בטייטס, שמופיעה באיזשהו יום במהלך השבוע, מתי שהם רוצים לצוץ. אזור חמישי. כמו תמיד, תודה רבה על כל הפרגונים, תודה רבה על כל הלייקים, כל העוקבים, אנחנו מאוד מעריכים את זה. נשמח אם תשתפו את התוכן שלנו אם אתם נהנים ממנו. אז תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה בעוד פינה של Close Line Retro.